0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich bin gerade in der Vorbereitung zu einem Führungskräftetraining, in dem es in erster Linie um Kommunikation geht. Und wenn es um Kommunikation geht, dann geht es auch immer um Kommunikationsfallen. Und ich habe mir überlegt, dass das Thema Kommunikation und ganz besonders Kommunikationsfallen ja vielleicht auch für dich interessant wäre, weil es betrifft ja nicht nur das Business, sondern auch das gesamte Leben. Und deshalb jetzt dieser Podcast dazu. Es gibt einige Kommunikationsfallen, in die man tappen kann. Und das sind auch sehr viele ich werde sie nicht alle jetzt erwähnen, sondern ich werde erst mal drei benennen. Das sind drei sehr häufige Fallen, in die man in der Kommunikation tappen kann. Und alle zu nennen, das würde hier definitiv den Podcast sprengen. Also wir besprechen erstmal drei Stück und wir beginnen mit der ersten Kommunikationsfalle, die immer mal wieder genutzt wird. Das ist die Belehrung. Belehrung. Bist du schon mal belehrt worden oder sprichst du manchmal belehrend mit anderen? Dann kennst du die Falle wahrscheinlich. Belehrend ist gleichbedeutend mit Besserwisserisch beziehungsweise mit einer Kommunikation von oben herab. Belehrend sind zum Beispiel Sätze wie Wir ziehen uns die Schuhe aus, wenn wir das Haus betreten. Oder Wenn du es so wie ich machen würdest, würde es schneller gehen. Oder das kommt davon, wenn man sich weigert, Sonnencreme zu nutzen. Kennst du das? Ja, und wie reagierst du auf solche Sätze? Also, bei mir ist es so, wenn jemand belehrend mit mir spricht, dann habe ich sofort einen Widerstand in mir drin. Ich vermute, das geht dir genauso, weil das ist fast bei allen Menschen so. Also, die meisten reagieren auf Belehrung mit Widerstand in Form von Trotz. Jetzt erst recht wäre das dann. Aber wenn Menschen belehrend sprechen, dann machen die das auch in einer für sich positiven Absicht. Also dahinter steckt eine für sie positive Absicht. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du ja auch manchmal belehrend mit anderen. Dann stell dir doch mal die Frage, wozu du das machst. Also wozu machst du das? Wozu sprichst du von oben herab mit anderen? Was erhoffst du dir davon? Oder was willst du dadurch erreichen? Es kann sein, dass es ein Schutz ist, aus dem heraus du sprichst. Und welchen Schutz brauchst du? Was denkst du, wozu schützen? Was soll dieses Belehrend bringen? Oder was genau willst du dadurch vermeiden? Belehrung bedeutet immer, ich weiß es besser als du. Und damit sagst du, dass du über dem anderen stehst. Also, ich weiß es besser als du, klingt für den anderen so, als würdest du sagen, ich bin besser als du. Und wenn du sagst, ich bin besser als du, dann sagst du gleichzeitig, du bist schlechter als ich. Und genau das ist für die, die belehrt werden, nicht in Ordnung. Das ist das, womit du Widerstand erzeugst. Wenn du dich drüber stellen musst, dann kann es sein, dass du dich eigentlich unterlegen fühlst und deine Dominanz soll dann die eigene Machtlosigkeit verstecken. Es kann aber auch sein, dass du ein nicht so positives Menschenbild hast. Und weil du dieses negative Menschenbild hast, fürchtest du dich vor Nähe dann ist Drüberstellen ein sehr guter Schutz vor zu viel Nähe. Wenn du drüber stehst, kann dich nämlich niemand erreichen. Und das ist dann die Absicht. Das, was bei dir wirkt, so dass du belehrend mit anderen sprichst, gilt es aufzulösen. Denn erst wenn die Ursache behoben ist, kannst du anderen Menschen in jeder Situation wieder auf Augenhöhe begegnen. Und Augenhöhe ist das, was uns gut miteinander kommunizieren lässt. Kommen wir zur zweiten häufig genutzten Kommunikationsfalle. Das ist eine Verhandlungsfalle. Vielleicht musst du ja auch im Privatleben manchmal irgendwas verhandeln. Was weiß ich. wann die Kinder ins Bett gehen sollen oder ob ihr am Wochenende irgendwas zusammen macht und was ihr machen wollt. Also es gibt ja immer mal wieder Verhandlungen oder beruflich halt mehr Gehalt oder vielleicht willst du auch irgendwas verkaufen oder, ja, oder du willst was kaufen, wo, wo es geht zu verhandeln. Dann ist es ganz nützlich, diese Kommunikationsfalle zu kennen. Ähm, bei dieser Kommunikationsfalle geht es auch sehr um die Wortwahl. Also es kommt sehr auf die Wortwahl an. Vielleicht wunderst du dich, warum andere dein Angebot nicht so schnell annehmen oder du in Verhandlungen sehr häufig den Kürzeren ziehst. Also das könnte an der Wortwahl liegen. Die Wortwahl ist interessant. Und wir machen mal eine kleine Übung dazu. Was denkst du? Welche sprachliche Variante von den zwei Sätzen, die ich jetzt gleich sagen werde, ist erfolgsversprechender? Stell dir vor, jemand möchte sein Auto verkaufen und er sagt, erster Satz, ich möchte für das Auto 9000 Euro haben. Oder er sagt, ich gebe Ihnen das Auto für 9000 Euro. Die beiden Sätze sind ja erstmal sehr ähnlich. Und doch ist einer der beiden Sätze... Erfolgsversprechender. Was glaubst du, welcher ist das? Nochmal die beiden Sätze. Erstens, ich möchte für das Auto 9.000 Euro haben oder ich gebe Ihnen das Auto für 9.000 Euro. Richtig. Die zweite Variante ist erfolgsversprechender. Bei Variante 2 wird die Aufmerksamkeit des Käufers auf den Gewinn gelenkt. Ich gebe Ihnen das Auto. Bei Variante 1 wird betont, was der Kunde verliert, nämlich 9.000 Euro. Das funktioniert übrigens auch umgekehrt, also als Kunde. Wenn du als Kunde Folgendes formulierst, ich gebe ihnen 9.000 Euro für ihr Auto, ist der Verkäufer eher zu Zugeständnissen bereit. Bei der Formulierung, ich würde das Auto für 9.000 Euro nehmen, ist das oft nicht der Fall. Und Das habe ich mir übrigens nicht ausgedacht, sondern dazu gibt es Untersuchungen. Wissenschaftler untersuchen ja alles, so auch solche Sätze. Das funktioniert übrigens auch beim Tausch von Ware gegen Ware. Erfolgreich sind die Menschen, die ihr Gegenüber dazu bringen, mehr auf den Gewinn als auf den Verlust zu achten. Um das zu erreichen, muss man nur den eigenen Gegenstand, den man tauschen will, zuerst nennen. Also zum Beispiel, mein Fernseher für deinen Kühlschrank und nicht dein Kühlschrank für meinen Fernseher. Lenke bei Verhandlungen die Aufmerksamkeit deines Gegenübers auf das, was er bzw. sie gewinnt und nicht auf das, was er oder sie verliert. Ich lade dich ein, das mal auszuprobieren. Du wirst überrascht sein, wie gut das funktioniert. In der Kommunikation kommt es also häufig auf die Wortwahl an. Und unsere Wortwahl hat auch Einfluss auf unsere Stimmung. Und damit sind wir bei der dritten Kommunikationsfalle. Das ist die sogenannte Negativfalle. Achte mal auf folgenden Unterschied. Jemand sagt zu dir, das war nicht schlecht. Oder er sagt, das war gut. Was passiert? Was passiert, wenn du hörst, das war nicht schlecht? Oder wenn der andere sagt, das war gut. Welche Rückmeldung würdest du lieber bekommen? Oder was ist mit folgender Aussage? Deine Chefin sagt zu dir, ich habe jetzt keine Zeit. Oder sie sagt, lass uns das morgen im Meeting besprechen. Ich vermute, dass dir die jeweils zweite Rückmeldung besser gefallen hat, oder? In der ersten Formulierung, also das war nicht schlecht oder ich habe jetzt keine Zeit, ist die Wortwahl eher negativ. Also die Formulierung ist eher negativ und bei den zweiten Sätzen, das war gut oder lass uns das morgen im Meeting besprechen, ist die Formulierung eher positiv. Achte mal drauf, wie oft du etwas negativ formulierst. Negativformulierungen führen nicht nur bei dir selbst, sondern manchmal auch bei anderen zu einer etwas schlechteren Stimmung. Und wenn du keine schlechte Stimmung haben willst, dann lade ich dich ein, die Sachen positiv zu formulieren. Aber auch hier ist die Frage, wozu. Machst du das? Also, wenn du jemand bist, der negativ formuliert. Bist du jemand, der gerne negativ formuliert? Sagst du solche Sätze wie, das war nicht schlecht? Okay, wenn du das machst, wenn du sowas sagst, das war nicht schlecht, warum machst du das? Warum sagst du nicht einfach, das war gut? Es wirkt im Hintergrund irgendeine Absicht. Was denkst du über positives Lob? Also, was befürchtest du, bewirkt ein positives Lob beim anderen und deshalb sagst du es nicht so oft. Übrigens fällt mir das ganz häufig bei Lehrern auf. Also Lehrer mit Schülern, zumindest war das früher so und ich glaube, das ist jetzt immer noch so, also bei einigen, nicht alle, aber einige, die versuchen mit einer Negativzensur eine Motivation hervorzubringen, was natürlich nicht klappen kann. Das ist dann sowas wie, du stehst zwischen zwei Noten, zwischen drei und vier und dann sagt der Lehrer, ich gebe dir eine Vier, damit du dich nächstes Jahr mehr anstrengst. Hä? Es müsste genau andersrum sein. Ich gebe dir eine Drei und jetzt beweist du mir, dass du das schaffst, also dass du das wert bist. Das wäre meine Motivation. Aber nein, es wird negativ gelobt, also negativ motiviert. Was? meistens nicht funktioniert. Und wie gesagt, dahinter liegt eine Absicht. Und welche ist das? Einige Menschen sind ja davon überzeugt, dass man andere nicht zu sehr loben sollte, weil sie sich dann nicht mehr anstrengen. Genau wie eben die Lehrer das meinen. Also einige Lehrer. Denkst du das vielleicht auch? Dass wenn man jemandem sagt, das war gut, dass der sich dann nicht mehr anstrengt? Das ist übrigens ein Glaubenssatz. Und ein Glaubenssatz ist eine Interpretation. Und eine Interpretation ist nicht die Wahrheit. Vielleicht ist es an der Zeit, diese Art von Überzeugungen aufzulösen. Deine Wortwahl ist abhängig von deiner inneren Einstellung. Und diese Einstellung wird von deinen Glaubenssätzen oder Überzeugungen geprägt. Deshalb ist es manchmal schwierig, Verhaltensweisen einfach so zu verändern, weil hinten dran hängt eine riesige Überzeugung und die ist uns meistens nicht bewusst. Um das eigene Verhalten und in diesem Fall auch die Art der Kommunikation erfolgreich zu wandeln oder zu verändern, muss man an die Überzeugungsebene gehen und da aufräumen. Okay, das waren jetzt drei Kommunikationsfallen. Einmal Belehrung, einmal die Belehrungsfalle, dann die Verhandlungsfalle und dann die Negativfalle. Und ich lade dich ein, alle drei Fallen mal zu umgehen und die andere Art der Kommunikation auszuprobieren. Es gibt natürlich noch sehr viel weitere Kommunikationsfallen, die ich jetzt hier nicht benenne. Wenn Du die wissen willst oder wenn Du daran interessiert bist, Deine Kommunikationsfähigkeit zu optimieren, dann empfehle ich Dir mein Kommunikationstraining. Das ist ein aus zwei Wochenenden bestehendes Präsenzseminar und Näheres dazu findest Du auf meiner Internetseite. Ich danke Dir fürs Zuhören und ich wünsche Dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu Dir und zu allen anderen.